0: La música nos lleva a Ecuador, ubicado en Sudamérica, uno de los países más pobres de toda Latinoamérica. De 22 países se encuentra en el puesto 17. <risa> Nuestra invitada llega desde Quito, forma parte de la Fundación Maquita de Ecuador, una organización vinculada a Vitoria Gasteiz desde hace años a través de proyectos de cooperación para el desarrollo. Y estos días eh, ha estado en la ciudad para hablar de otro modelo de economía. Marina San Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal?
1: Buen día, qué gusto estar en este espacio, muchas gracias.
0: Oye, Marina, ¿qué tal tu paso por Vitoria? Pues muy bien,
1: también un poco con el, con el clima especial vitoriano de estos días, pero muy bien, con encuentros con varias organizaciones amigas. Oye, frío, te ha tocado sí, frío. ¿eh? Sí, sí,
0: sí, pero, pero bien, <ríe> aparte del frío. ¿qué temperatura dejaste en Ecuador? porque no, llevas como unos 10 días aquí pero claro, ¿qué temperatura tenías allá? allá
1: estábamos también con un poco de frío pero el mínimo 6 grados o el mínimo mínimo de ahí por lo normal en Quito puede estar entre los 12-14 grados uh -huh.
0: Uh -huh. bueno, llegas de Quito llegas de la capital de, de Ecuador ¿cómo es Ecuador? ¿cómo es Quito? ¿cuál es la fotografía del país?
1: sí, eh, bueno eh, el Ecuador tiene una una riqueza natural muy, muy, muy amplia tenemos cuatro zonas del país, tenemos la, la sierra ecuatoriana, la Amazonía ecuatoriana, eh, la costa ecuatoriana y también la, la región insular con Galápagos. Entonces son como cuatro mundos que que viven uh -huh. y que tiene cada una, también cada una de estas regiones su propia idiosincrasia. ¿no? Son muy distintas. Son Siempre, distintas, sí, sí, sí. Incluso en la forma de hablar, a mí se me reconoce muy bien porque soy quiteña, soy de la sierra. Si aquí estuviera una persona en la costa... Tenemos una forma de hablar muy diferente.
0: Yo decía al comienzo eh, que Ecuador es uno de los países más pobres de toda Latinoamérica. De 22 países se encuentra en el puesto 17. La pobreza del país es del 38,28%. Esos números son grandes. ¿eh? Son
1: grandes, sí, sí. Sobre todo si analizamos desde el, el sector rural, ¿no? en donde prácticamente la situación se complica mucho más y en donde la inversión pública pues, ha sido la... la la menos orientada. Entonces ahí se puede decir que inclusive la pobreza multidimensional puede llegar a un 83%.
0: ¿Uno de mm. cada cuatro ecuatorianos vive en la pobreza? Si hablamos en, en términos globales, en mm. términos generales. De,
1: sí, yo creo que en los últimos años sobre todo se ha ido eh, eh, asentando esta situación, principalmente eh, no solamente por la situación de pandemia, ya veníamos con algunas situaciones políticas, uh -huh. sociales que han ido eh, pues lamentablemente degradando esta situación y haciendo más amplia la brecha de desigualdad en mi país.
0: Te iba a preguntar, ¿qué pasa en Ecuador? ¿Cómo lo ves tú y cómo lo vives tú? ¿no? Sí,
1: sí. Eh, bueno, nosotros con esperanza, en medio de todo con esperanza, a pesar de que nos estamos enfrentando a situaciones muy complejas, sobre todo en el ámbito de la del crecimiento de la violencia por las Sí, lamentablemente eh, el Ecuador siempre se ha caracterizado por ser un país eh, con, mucha, con mucha paz, pero lamentablemente en ciertas zonas del país estamos teniendo un incremento de la, de la violencia, ¿no? que, que también está relacionada con situaciones problemáticas que se viven en las principales cárceles, en donde no se ha podido estructurar una estrategia de contención, que se está ya visibilizando en, en ciudades como Esmeraldas, Guayaquil, los ríos también, en, en, en Quevedo son, son ciudades en donde realmente el tema de la de la seguridad está muy muy, muy en riesgo, es muy riesgoso realmente uh -huh. poder estar en esa ciudad
0: ¿Cómo se vive el día a día en Ecuador? Eh, claro, me dices que son cuatro zonas que son muy diferentes, ¿no? Porque sí. Está dividida como cuatro departamentos, ¿no? Mm. Pero el día a día...
1: Bueno, el día a día hay un encuentro eh, de, de mucho trabajo también informal, ¿no? Eh, el sector de, del trabajo informal ha crecido mucho en estos años ¿A qué después de la, informal? sobre todo el trabajo en donde se, se va generando a través de una iniciativa personal o familiar que obviamente no no es parte de la seguridad social ni ni tiene todas las condiciones laborales, ¿no? Esas iniciativas que van surgiendo como necesidades para, para enfrentar una situación económica muy compleja. Eh, hay mucho de eso, pero también vivimos con un tema de, de 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 lamentablemente de por esta situación que te comento de la de la violencia. Eh, que, que estamos con miedo no. hoy por hoy es el tema como fundamental que se pone sobre la mesa este próximo domingo de hecho tenemos también un, un momento importante de, de elecciones de todas las autoridades de, locales y también tenemos una encuesta una, una tenemos una nos, bueno no es una encuesta es una, nos enfrentamos a 10 preguntas para poder hacer algunos cambios en la constitución y, y ahí también pues hay uh -huh. mucha reflexión, ¿no? Desde los movimientos sociales sobre qué pasa si se aprueban esas esas preguntas a las que se está consultando al pueblo.
0: Oye, eh, Marina, ¿en Quito se pasa miedo?
1: En Quito, re, respecto al resto de ciudades que te comentaba, tenemos también situaciones complejas, pero no en, en el nivel tan fuerte como en otras ciudades que, que, que lamentablemente está pasando. Eh, hay una situación también de, de, de indefensión, pero no, no sentimos lo mismo estando tal vez en Guayaquil o, o en Esmeraldas. Pero bueno, también esperemos que las cosas vayan, vayan mejorándose. Pero claro, tuvimos un encuentro recientemente de unos compañeros de Colombia y ellos muy sorprendidos. Nos decían, pero no entendemos qué está pasando porque de alguna manera eh, empezamos así, ¿no? Los problemas eh, que tuvimos en Colombia. Entonces, uh -huh. al ser vecinos, pues se sorprenden también mucho de esta situación.
0: Una familia media en Ecuador,
1: ¿cómo vive? Bueno, en primera instancia eh, vive de sus de, de los ingresos en donde posiblemente, bueno, hay que pensar que también la gran mayoría eh, somos un país que tenemos una cultura dedicada a la agricultura, ¿no? En gran medida. Eh, el 80% de la, de la alimentación se produce de la agricultura familiar campesina. Entonces, obviamente, en Quito es la, es la capital, uh -huh. en, en las zonas, digamos, aledañas, sí tenemos también algo de agricultura, pero la agricultura está más asentada en, en la zona rural, rural ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero una familia quiteña, pues, en gran medida vive, pues, de, de los ingresos que se pueden ir generando de, del trabajo en relación de dependencia. Por lo general, la, la pareja como tal trabaja entre, entre los dos y, y bueno, la, el promedio también hoy por hoy en, de familiar están entre dos, dos a tres hijos, entonces hijos. una familia Ajá. está conformada más o menos, pero en muchos por cinco personas, pero realmente va, va también una tendencia a que muchas parejas eligen solamente tener un, un hijo nada más Ajá. Ajá. ¿Situación de la mujer? Sí, ahí estamos viviendo una situación bastante compleja, lamentablemente hace bueno hace poco ha habido un, los movimientos feministas y colectivos feministas realmente a, han alzado mucho su voz porque hemos tenido uh -huh. un, un, un femicidio icónico, lamentablemente hace poco. Una una persona fue asesinada en la escuela de policía por su pareja que era policía activo. Entonces esto realmente detonó un movimiento muy fuerte en defensa de, de, de los derechos, pero claro, este ha sido uno de los de los de esta situación que es porque realmente tenemos un Igual número la punta, muy la punta del de iceberg ¿no? así es así es y gracias sobre todo a, a un movimiento importante y sobre todo a la fuerza de, de, de la madre de esta víctima que fue quien puso en, en, en la mesa no una situación tan compleja como
0: esta uh -huh. y el día a día eh, para la mujer
1: bueno ahí también vivimos, a nivel de estudios a nivel sí, de trabajo de, bueno eh, eh, del, del De la población económicamente activa, el 43%, si no recuerdo mal, precisamente corresponde a las mujeres. Estamos eh, luchando también porque esos espacios de brechas en la parte laboral se sigan, se sigan cambiando, ¿no? Eh, la educación... Es de difícil acceso también por esta misma situación económica que de alguna manera estamos viviendo. También se estima que más o menos 100.000 eh, jóvenes estudiantes de escuelas y colegios no han podido acceder en este año a la educación por diversas situaciones, ¿no? Pero en principal medida es también por la situación económica.
0: Mm. Uh -huh. Oye, eh, Marina, entre los cuatro departamentos, yo no sé si es fácil moverse entre uno y otro si os movéis, eh, sí. si viajáis, si podéis eh, conocer o si conoces, por ejemplo, mm. ¿no? La verdad
1: es que eh, es relativamente sencillo, ¿no? En un mismo día se podría estar en, eh, al menos en las tres zonas, en la costa, en la sierra y en la Amazonía ecuatoriana. En un día se puede, un poco apretadito, pero se puede, porque al ser un país, digamos, en extensión pequeña, es posible visitar esta, moverse con facilidad, eh, sea a través de tierra o, o sea también de manera aérea, ¿no? es posible conocer los distintos espacios tan bonitos que tiene nuestro país. ¿Y lo hacéis? Sí, 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 personalmente a mí me gusta conocer mucho las zonas aledañas eh, de Quito, pero también en la costa ecuatoriana. A mí me gusta visitar mucho la provincia de Esmeraldas principalmente. Conozco bastantes lugares eh, que están no tan centrados en, en la capital de la provincia, sino más bien que están más en la zona rural, que finalmente ahí es donde se encuentran esos lugares mágicos, ¿no? Que que a uno le sorprende.
0: Oye, ¿y la Amazonía? La Amazonía
1: es otro, otro lugar también muy, muy bonito, de hecho también de, de la organización que formo parte. Maquita pues trabaja uh -huh. con algunas organizaciones en turismo comunitario y ahí precisamente están presentes algunos centros de turismo comunitario que ofrece estas aventuras, este agroturismo eh, con, con una propuesta de turismo consciente, diferente, no que cuida la naturaleza y que invita también a conocer a la cultura local.
0: Uh -huh. Oye Marina, estamos hablando de un país agrícola, uh -huh. exporta cacao, sí, exporta bananas, es un país muy rico. Sí, 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 justamente un país que,
1: que tiene la posibilidad de una... De unos productos agrícolas importantes, camarón, eh, cacao... Eh, también trabajamos el tema del de plátano, también banana, uh -huh. que se exporta así efectivamente. Y en el tema del cacao, eh, interesante también comentar que um, muchos de la mucha de la producción está sentada también en los pequeños agricultores, ¿no? Ese, ese cacao ecuatoriano no es de grandes extensiones en su gran mayoría, sino son de pequeños agricultores, pequeñas agricultores que mantienen este, este producto y que, que se va produciendo de manera importante en nuestro país, además que tiene unas características muy importantes, no es un cacao fino de aroma que realmente eh, es muy reconocido para la alta chocolatería.
0: Oye, eh, por cierto Marina, es un país rico en, en agricultura. Eh, con muchos productos estupendos, ¿dónde se queda el dinero? Porque hablamos de, de que hay que hacer, ¿no? O hay que pensar en otro modelo de economía, ¿no? Porque ¿por hay hambre. En así
1: Ecuador? es, así es. Y ahí está la pregunta que nos hacemos, esa redistribución principalmente de la riqueza, es lo que por muchos años posiblemente no se ha, no se ha generado y claro, se hacen estudios que efectivamente a partir de la pandemia, las empresas, sobre todo que venden alimentos, han sido las principales empresas que han podido crecer en sus ganancias, ¿no? Mientras que más bien los productores han sido los más afectados. Es una dicotomía que realmente no se entiende, pero que de alguna manera creo que ahí también se centra un poco la raíz de esta inequidad económica, ¿no? Entonces la pregunta que tú nos haces es un poco difícil de poder responderla. Sí,
0: porque Marina, cuando estábamos hablando al comienzo me habló que puede llegar la pobreza a más de un 80%, ¿no? En eh, multi, momentos, ¿eh? en, en,
1: claro, desde una pobreza multidimensional vista desde Ajá. todo ese, claro, ese análisis. ¿Dónde se queda el
0: dinero? ¿Quién tiene el dinero? Hmm. Porque entiendo que todos los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres. Que cada vez se, se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Claro, la brecha, ¿no? Así es, sí. Eh, el tema de, de la orientación
1: de políticas públicas eh, para fomentar precisamente la inversión. En, en el área rural donde principalmente uh -huh. se, se encuentra esta situación, pues ha sido bastante... No, no, no ha sido analizada, no ha sido apuntalada, entonces se puede decir que de alguna manera la política pública tampoco ha fomentado esto ¿no? Un, una redistribución de la riqueza y de alguna manera pues sigue incidiendo en la, en la inequidad ¿no? que está viviendo nuestro, uh -huh.
0: nuestro Ecuador ¿Es posible otro modelo de economía? Sí,
1: nosotros creemos que es así, desde Maquita trabajamos 38 años ya en, uh -huh. este, en este ámbito, en economía social y solidaria en comercio justo y al momento son 547 organizaciones que son parte de esta red que se ha ido fomentando y que ha creído que una economía diferente es posible. Eh, juntando principalmente eh, los principios que, que persigue la economía, que es, es trabajar desde un sentido colaborativo, en donde la persona es, lo, es el centro, en donde los recursos se cuidan, en donde es economía, pero social y solidaria, y es comercio, pero comercio justo.
0: ¿Tienes ganas de volver a Quito?
1: Sí, claro, claro. Mi, mi, mi ciudad a mí me gusta muchísimo. Además también extraño un poquito a mi familia, pero han sido unos días muy bonitos también que puedo compartir aquí en Vitoria.
0: Bueno, Marina, nos vamos a, a despedir, darte las gracias por haber venido aquí a, a Radio Vitoria para hablarnos ¿no? de la situación de Ecuador, de cómo la vivís, de, de cómo la vives, ¿no? para hablarnos de que otra economía es posible que probablemente otro modelo probablemente tendría que hacerse extensivo a todo el mundo, ¿eh? no solamente Ecuador. Pero así nos vamos a quedar. Eh, Marina, sí. ha sido un placer. Que te vaya muy bien.
1: Muchas gracias. Sí, la verdad, como dices, este otro modelo ha sido también apuntalado por muchos socios y ¿Cómo? colaboradores aquí en, en Euskadi. Eh, trabajamos principalmente con, eh, con el apoyo del gobierno y de la, de la Agencia Vasca de Cooperación, el Ayuntamiento de Vitoria, con Seten Ego Jaisea, Procal de Yanapay y Caritas Diocesana de Bilbao.
0: Cuídate mucho, Marina. Gracias. gracias.